0: Europe 17h, 18h, clap Et roulement de tambour, J-2 avant la 95e cérémonie des Oscars qu'on pourra suivre en France dans la nuit de dimanche à lundi en direct et en exclusivité sur Canal+. Alors, quels films, quels acteurs, actrices, réalisateurs sont favoris On va tout vous dire avec... Nos pronostics, on commence avec la catégorie de la meilleure actrice. L'année dernière, c'est Jessica Chastain hein, qui l'a emporté pour dans les yeux de Tammy Fay. Cette année, l'une des grands favorites, faut le dire, c'est Michelle Yeo, absolument démente dans Everything Everywhere All at Once. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi j'y vois une histoire.
1: Et ça ne s'annonce pas bien. Pas bien du tout. (rire) Qu'est-ce qui se passe
2: Dans le multivers. J'ai vu des milliers d'Evelyn avant toi. Ils
0: sont nombreux à vouloir que Michel Yeo remporte l'Oscar. Vous en pensez quoi tous les deux,
1: Mehdi euh, Moi j'en pense que c'est elle qui va sûrement le gagner. Donc euh, pour le pronostic, ça sera elle. Mais... Enfin... C'est Je pas, pas très... votre choix de cœur. Non non non, moi pour moi c'est, il y a personne qui peut rivaliser avec Kate Blanchett dans Tar. Ce Bien qu'elle sûr. fait, c'est qu'elle porte ce projet à bout de bras et qu'elle est magistrale, inquiétante. Maintenant,
3: elle a déjà eu un Oscar, donc est-ce que là, ça aurait pas été aussi l'année de Michelle Williams qui est effectivement très très très, Alors, très douée. C'est pour Mans. The Fabelmans,
0: voilà, le film de Steven Spielberg. C'est vrai qu'elle est fantastique.
3: Oui, mais Kate Blanchett quoi. Ah oui, Kate Blanchett au-dessus de tout le monde. C'est Alors. Sûr.
0: Kate Blanchette, on rappelle, effectivement, c'est, c'est l'autre favorite. C'est Michel Yeo, a priori, ou Kate Blanchette. Kate Blanchette euh, dans TAR, où elle joue cette chef d'orchestre tyrannique. Elle, euh, et voilà, elle a conquis le, le monde entier. D'ailleurs, elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice pour, euh, pour TAR. Euh, je rappelle les autres nommés. Il y a Anna Arnas aussi pour Blonde, le biopic sur Marilyn Monroe. On pourrait créer oh, la surprise, c'est on jamais
2: Non, c'est très bien.
0: Et, pardon, oh, Andrea Riceborough pour euh, Too Leslie qui pourrait l'avoir aussi. Non mais on oublie, mais dit... Euh... <rire> bon, vous n'êtes pas ça d'accord n'existe pas, ça, n'existe pas. <rire> ça n'existe pas. Ça n'existe Je... pas. Je me dois de, 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 de tout rappeler. Du côté des acteurs, c'est assez serré aussi, parce que là, ils sont tous formidables. Euh, Austin Butler pour Elvis, Colin Farrell pour les benches d'Innisherine, Bill Naï pour Vivre, Paul Mescal oui. pour Aftersun et Brendan
3: Fazer pour The Whale. Comment oh. va-t-on faire Oui, mais Paul déjà, il a le temps de l'avoir. Par contre, Bill, non, et on aimerait bien qu'il ait cet Oscar, ça nous ferait très plaisir. Un comédien britannique de théâtre. Vivre était bouleversant.
1: Moi, je pense mais que dit... eh ben, lieu d'aimer les comebacks. Donc, euh, Brendan Fraser, pour moi, est favori pour The Whale, mais je lui préfère largement Austin Butler, qui est Elvis euh, <rire> des de pieds à ah la non, tête. Ah non,
3: mais moi, je, je trouve que c'était pas le meilleur d'Elvis, des, des même si j'aime bien le petit euh, Austin Butler, mais bon. J'aime... Je, non. Oh, il n'est pas petit,
1: il est grand à l'écran.
3: Ouais, bon. <rire> il est un peu boursouflé, surtout. L'ego les est boursouflé. Après, il incarne très bien finalement Elvis. Hein, L'ego boursouflé d'Elvis qui fatiguait Tout le monde, moi, il m'est un peu fatigué, du coup. C'est
0: vrai que The Whale, quand même, fait beaucoup parler et effectivement, ce gros comeback de Brandon Fraser, complètement méconnaissable dans le film, c'est généralement... Favoris, hein, ça, ça, ça n'avait ça,
1: juste on... pas réussi pour Mickey Rourke dans The Wrestler de Darren Aronofsky. On c'est le vrai. pensait gagnant et oui. c'est Sean Penn qui avait eu... Mais
3: Oscar. là, ils vont se rattraper avec Brandon Fraser et le... effectivement, Laurie, vous avez raison, les Oscars adorent les métamorphoses. Mmh, le fameux rôle à Oscar.
1: Est-ce que ça t'arrive de penser que les humains sont incapables de, de être bon. Les humains sont merveilleux.
0: Pour la catégorie suivante vous allez peut-être être d'accord tous les deux l'Oscar de la meilleure réalisation sont en lice les réalisateurs de Everything Everywhere All at Once euh, le réalisateur des Benchies, Dini Sherin il y a également Ruben Oslund et sa Palme d'Or pour Sans Filtre Todd Field pour Tar et bien évidemment le maître Steven Spielberg avec The Fabelmans Aïe aïe aïe
1: C'est drôle parce que j'ai, j'ai vu Sophie sourire et ça veut dire qu'on a le même choix
3: <rire> Notre cœur balance en fait entre effectivement Todd Field extra une extraordinaire réalisation pour tard, une audace dans les plans qui est assez, assez folle. Formellement, c'est extrêmement extrêmement passionnant. Et puis quand même, The Fabelman, l'histoire d'un réalisateur, l'enfance d'un réalisateur.
0: Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
1: Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire.
3: Fais ce que ton cœur t'ordonne.
2: Quelle scène est-ce que tu as préférée
0: cette musique La voix de Michelle Williams. Mehdi je,
1: je pense que Spielberg va gagner et qu'il est favori parce que c'est, non seulement, c'est, on est tous tombés amoureux presque du cinéma grâce à lui. Euh, ce film, c'est sa déclaration d'amour au cinéma. C'est un film qui n'a pas marché aux états unis donc Je ne dis pas que pour toutes ces raisons, on va le faire gagner. Mais pour moi, c'est le favori. Mais mon préféré, c'est aussi Todd Field dont la mise en scène ah. me suit, me pourchasse comme un jean.
0: Voilà, donc sur Europe 1, on vous a un petit peu éclairé entre nos favoris et nos pronostics. Alors, on va terminer avec l'Oscar du meilleur film, tout de même, qui va succéder à Coda, la version américaine de La Famille Bélier qui a eu l'Oscar l'année dernière. Ils sont neufs, c'est beaucoup, à la fin il n'en restera qu'un. Euh, je vous les cite, prenez des notes, Avatar 2, La Voix de l'eau, Les Benchies, d'Ini Sherin, qui peut, moi je le dis, hein, créer la surprise, Elvis, Everything Everywhere, All at Once, The Fabelmans, Tar, Sans Filtre, Woman Talking, et puis Notre Chouchou dans Clap, sur Europe 1, en tout cas le mien, comme je présente cette émission, je me fais plaisir avec cette Et sur Europe 1, on a eu le nez creux, puisque c'est un film européen. On savait que ça cartonnerait. C'est l'un des succès énormissimes de 2022, évidemment. Top Gun Maverick. Voilà, donc moi, c'est mon pronostic et mon chouchou. À vous de jouer. Bah ouais, quand même, euh, on
3: aime bien Top Gun. Excusez-moi, Laurie, je tremble en <rire> ah, prononçant bah, ces mots, mais quand même, face <rire> au Fabelman, c'est à tard, quand même. Là, on n'est pas sur la même catégorie tout de même. Oh, hein. Écoutez,
0: pourquoi pas? Euh,
3: moi,
1: dit. malheureusement, <rire> je crois que c'est everywhere, everything, je, oh, là, attends, favori, everything, everywhere. Olaf pense qui va gagner. Euh, ça, ça, ça me ferait. Clairement chier, parce que pour moi, c'est un brouillamini <rire> visuel indigeste, imbitable. C'est de la poudre aux yeux, c'est fatigant. Moi, j'ai pris un dafalgan en sortant de la salle. Donc, euh, j'aimerais bien, enfin dans un monde idéal, dans mon monde d'Oscar, le donner à James Cameron pour Avatar 2, qui est pour ah, moi une merveille absolue. Voilà.
0: C'est vrai qu'il le mériterait aussi. mais il aurait mérité meilleur réalisateur.
1: Il aurait mérité le monde. <rire> le, le monde. On,
0: <rire> pourrait, on pourrait <rire> dire, il va, on dit, pourrait il dire. tellement de choses. Quoi qu'il arrive, il faudra attendre la nuit de dimanche pour tout savoir du palmarès. Il y en a un en tout cas qui est déjà sur place à Hollywood, qui trépigne et qui sait déjà beaucoup de choses. Il est très doué d'ailleurs Didier Alouche pour les pronostics. Didier Alouche se prépare pour la cérémonie. Voici son JT d'Hollywood. Europe 1.
1: Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
2: Salut Laurie. Salut à tous. Mercredi dernier, 10 h du matin sur Hollywood Boulevard. L'heure par tradition du premier rendez-vous médiatique de la cérémonie des Oscars, le déroulé des premiers mètres de tapis rouge. Les préparations vont déjà bon train depuis le début de la semaine, mais rien ne commence vraiment tant que le tapis n'est pas déroulé. Alors à 10h ce matin-là, les équipes télé sont en place, Jimmy Kimmel, le présentateur de la cérémonie, est là, le tapis peut être déroulé, et là, On croit à l'erreur, à la gaffe, à la mauvaise commande, le tapis n'est pas rouge, il est blanc, il est beige, il est champagne, nous on dirait champagne. hein. Le signal est clair, l'académie change tout et ça commence par le look du tapis rouge, Euh, pardon, champagne La 95e cérémonie des Oscars sera donc nouvelle et visiblement osée. L'académie n'a pas le choix. À l'heure où les audiences de ce genre de cérémonie ne cessent de décliner, il faut que les chiffres remontent. Et ça tombe bien puisque cette année, il se passe un truc complètement nouveau. Cette année, le public va savoir de quoi on parle. Pour la première fois, deux films en compétition pour l'Oscar suprême ont dépassé le milliard de dollars de recettes internationales Top Gun Maverick et Avatar 2, Elvis est un carton, Everything Everywhere All at Once est un film culte, à l'Ouest rien de nouveau, un triomphe de plateforme sans filtre a gagné la palme d'Oracan. The Fablemans n'a pas très bien marché dans les salles américaines mais en Europe il cartonne et les Bunchies, Diné et Tar, sont repartis de Venise, les mains pleines de prix. Et quand les films sont connus, ça peut vouloir dire plus de monde devant le petit écran le soir des Oscars. Mais pour ça, il faut que la cérémonie soit à la hauteur. Le sera-t-elle Difficile à dire, on peut déjà être sûr que niveau musique, le spectacle sera au rendez-vous puisque Rihanna, nommée pour la chanson de Wakanda Forever, sera sur scène. Mais elle devra faire face à la démentielle chanson de Re Natu Natu non. Et ça devrait être quelque chose, Natu Natu, en live, sur scène. Vous verrez ça dimanche soir, lors de la 95e cérémonie des Oscars.